0: Στου Street Flakes, ένα podcast ταξιδιωτικό, κινηματογραφικό, με δύο φίλου να μιλάνε για τι εμπειρίε που απέκτησαν με τον καιρό. Προσοχή! Το επεισόδιο αυτό απευθύνεται σε όλου εσά που έχετε μια λαχτάρα για έμπνευση στο νέο σας ταξίδι ή ακόμα και για μια πρόταση τη επόμενη που θα παίξει στην τηλεόραση του σπιτιού σα. Άλλωστε, έχετε κλείσει εισιτήριο, στην πρώτη θέση.
1: Και αφού χωρίσαν οι δρόμοι μα, κι άλλο για Essen τράβηξε και άλλο για Βιέννη, ήρθε η ώρα να πάμε στην πρώτη οπτική γωνία του Χάρι, στο Essen. Στο οποίο η διαδρομή μπορεί να πήγαν όλα αρμονικά, αλλά η συνέχεια κρίνεται τελείω διαφορετική από αυτά που έχετε συνηθίσει βασικά να ακούτε στο Tripflex.
0: Αυτή είναι μια χαογράφηση μόνο μου. Καθώς βρίσκομαι στο Essen, έχω αφήσει τον Αργύρη και ψάχνω να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη πόλη γιατί έχω ακούσει πολύ ανάμικτες κριτικές. Για πάμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα το Essen δεν το έχουν ακούσει σαν πολύ περισσότερο, εδώ πέρα παρόλο που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, άμα το καλό σκεφτείς.
1: Σωστό αυτό. Οι μοιημένοι μόνο στη Γερμανία μιλάνε για το Essen ή αυτοί που ζουν εκεί. Να σημειώσω επίσης ότι όταν αποφάσισα
0: να κατευνηθώ προς το Essen ήταν πιο πολύ καθαρά από προσωπική μου περιέργεια να δω τι ακριβώς ήταν αυτοί που ήταν και τέταρτη μεγαλύτερη γιατί την επιλέγουν. Σύντομα έμαθα γιατί
1: την επιλέγουν. Γιατί την επιλέγουν ή γιατί δεν την επιλέγουν. Γιατί την επιλέγουν για να ζήσουν εκεί πέρα. Α, η πρώτη εντύπωση όταν κατέβηκε από το τρένο και μπήκε στο Hauptbankhof ε, του Essen. Πώ ήταν, ήταν όμορφο, ήταν άσχημο. Γιατί η VON ήταν κούκλα. Η Βόνη
0: ήταν μια κούκλα. Βέβαια το Essen, όπω περίμενα, όταν κατέβηκα από εκεί κάτω δεν ήταν το δύο πράγμα. Στο Essen βλέπει περισσότερη πολυπολιτισμικότητα. Και όταν λέω πολυπολιτισμικότητα εννοώ και κόσμο από Μεσόγειο και κόσμο από Ανατολή. Πάρα πολύ κόσμο που έχει έρθει από Ανατολή. Δηλαδή από Ινδία, από Πακιστάν, από Λίβανο. Επίση όμω έχει κόσμο που έχει έρθει από την άλλη του τραγικού. Και αυτό θα το καταλαβαίνει μέχρι να μιλή μαζί του.
1: Ενώ από Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική. Και από τα δύο. Αι και από τα δύο. Σκέψω ότι το
0: Essen, πριν πάω εκεί πέρα, είχα διαβάσει ότι είχε ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη το 10. Και μετά από 7 χρόνια πήρε τον τίτλο ω πράσινη πρωτεύουσα τη Ευρώπη, καθώ συγκριτικά με άλλε πόλεις, κάναν πάρα πολλέ φιλότιμε προσπάθει για να ρίξουν την μόλι του αέρα και κατάφερε να γίνει τρίτη πιο πράσινη πόλη της Γερμανίας. Δηλαδή ήταν πολλά τα θετικά που έβλεπα σε αυτήν την πόλη και ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω τι ακριβώς είχε να προσφέρει στον επισκέπτη, όχι μόνο σε αυτόν που μένει εκεί πέρα.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να κάνω μια έτσι χαζή, ηλίθια θα λέγα ερωτησούλα. Essen σημαίνει τρό, Όνομα και πράγμα, η πόλη. Καμία σχέση. Oh. Καμία σχέση. Το φαγητό χάλια, ε. Κοιτά να δεις. η συγκεκριμένη πόλη μπορεί να αναφέραμε πριν για, για τη
0: Βόνη, για την κολονία, για το Άχεν ότι έχουν ιστορία από πίσω. Όπω το Ντόρτμουντ έχει μια μικρή ιστορία, μετέπειτα εξελίχθηκε σε βιομηχανική πόλη, το ίδιο έχει γίνει και με το Έσεν. Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα κάποτε λέγανε υπήρχε μια μονή Βενεδεκτίνων, κάπω βενέδικτη, κάπω έτσι. Και μέχρι τι αρχέ του 19ου αιώνα ήταν μια μικρή, είχε ένα μικρό εργοστάσιο. Το οποίο μετά με τη βιομηχανική επανάσταση θα έγινε Αναπτύχθηκε, έγινε η έκρηξη ακριβώ και ήταν κάποτε και πρωτεύουσα του Άνθρακα. Αυτό δεν το ήξερα. Οπότε είχε αυτό το χαρακτήρα η συγκεκριμένη πόλη. Ήταν επίση βιομηχανική, αλλά πολύ βιομηχανική σε σύγκριση με το Δίσελντορφ. Όταν βγήκα εγώ από το σταθμό, σε αφήνει ακριβώ έξω από το α το πούμε τον πεζόδρομο, το κέντρο τη πόλη. Μην σκεφτείτε εσύ όταν σου λέω κέντρο όπω έχουμε στην Ελλάδα την Αριστοτέλου για παράδειγμα. ένα μεγάλο πεζόδρομο κυρίω. Ήταν αυτό που ξεκινούσε. Οπότε με το που Βλέπει μέσα, βλέπει παντού μαγαζιά. Και αυτό που ξεχωρίζει καθώ προχωρά είναι όπω έχουν στη Βιέννη, όπω έχουν στην Πράγα τα ρολόγια. Ναι, ναι. Κάποια ρολόγια που χτυπάνε συγκεκριμένα μία ώρα και βγαίνουν φιγούρε. Είχαν ένα προλεγό το τον Glockenspiel που είχε φιγούρες που κάθε μία ώρα πέσανε από ένα τραγουδάκι διαφορετικό. Και βγαίνουν φιγούρες και χορεύαν. Πάνε να μιμηθούν όλοι το αστυνομικό ρολόι τη Πράγα. Ναι, μπορεί να το σκεφτεί και έτσι. Γενικά ότι ήταν μια μόδα στην ε, κεντρική και Ευρώπη αυτό το πράγμα. Στο βάθος βέβαια, μπορεί να δει κάποιος τον καθεδρικό του Essen, είναι το πιο σημαντικό μνημείο, το οπότε ξεχώριζε καθώς περπατούσε κάποιος, το κλασικό, θα πούμε το καμπαναριό και οι, οι σκεπές που είχαν, είχαν κάτι σακωνικές σκεπές. Σε χρυσοπράσινο χρώμα. Ένα πολύ περίεργο. Και είχα διαβάσει γιατί. Πριν πα κάπου, πάντα διαβάζει λίγα πράγματα για να θυμάσαι ότι ο συγκεκριμένο ναό είχε φτιάχτηκε πριν τον 9ο αιώνα, αλλά κάποια αιτήματα του πειδή καταστράφηκε με την πορεία. Βομβαρδίστηκε πάρα πολύ στον 2ο Παγκόσμιο και σήμερα σώζεται από το 13ο αιώνα, πράγματα. Γενικά αυτή η πόλη, επειδή επηρέασε πάρα πολύ τον το πόλεμο, το εργοστάσιο που σου είπα πέρα από άνθρακα, ο, ο ιδιοκτήτη του είχε συνεισφέρει πάρα Πάρα πολύ στην παροχή πολεμικού υλικού στη Γερμανία. Οπότε, όταν ε, άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Γερμανία, το Essen καταστράφηκε κατά 75%. Φαντάζεσαι, Που λε μετά την εισβολή των Συμμαχικών Δυνάμεων. Το 1945, ναι. Εκεί πέρα δηλαδή καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρο και του καθεδρικού είχε καταστραφεί. Αλλά κάνανε ανοικοδόμηση στο κτίριο. Παράλληλα, επίση, είχε δημιουργηθεί κάπου το 1910-15 γιατί 5.000 Εβραίοι ζούσαν στην πόλη. Είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη συναγωγή δίπλα ακριβώ στον καθεδρικό. Δηλαδή, του χωρίζει ένα δρόμο. Στο 2ο Παγκόσμιο πόλο, παράλληλα με τι διώξει που κάνανε στου Εβραίου, έγινε το εξή παράδοξο. Ενώ έγινε η καταστροφή του εξωτερικού διάκοσμου, δυστυχώ, δεν καταστράφηκε σε τέτοιο βαθμό όσο καταστράφηκε το εσωτερικό του. Οπότε, διαστόθηκε σε μεγάλο μέρο, και όταν το ξαναπιάσανε για να το φτιάξουν, έγινε όλη η ανακαίνιση, α το πούμε, στο κτίριο, και άνοιξε ξανά το 2010. Γενικά, πολλά κτίρια που έχει, επειδή μετά το 19ο αιώνα και μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά να Αυτέ οι κομβικέ ημερομηνίε που είχαν συνέβαλαν έτσι ώστε να αλλάξει το πρόσωπο τη πόλη. Πιο πολύ
1: στον κάτοικο, να σημειώσω, παρά στον τουρίστα. Δεν στηρίζονται στον τουρισμό εκεί πέρα. Οπότε το βασικό μέλημα του Έσεν είναι μια καλή ποιότητα ζωή για τον μόνιμο κάτικο εκεί πέρα. Ακριβώ. Πολύ ωραίο αυτό. Ακριβώ αυτό. Δεν είναι σον και καλά ότι πρέπει όλε οι πόλει να βασιστούν στον τουρισμό. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Το οποίο εμεί εδώ δεν το βλέπουμε. Εγώ ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση όμω. Είχε πει για του βομβαρδισμού στη Δρέσδη, παραδείγματο χάρη, υπάρχει ακόμα το κατεστραμένο κομμάτι της πόλης το οποίο είχε βομβαρδιστεί στο Essen θα δει κάτι τέτοιο όταν πα, όχι. Τουλάχιστον
0: από το κεντρικό σημείο του, δηλαδή στο κέντρο, δεν μπορεί να δει καταστραμμένα κτίρια αρχικά. Δηλαδή, όταν έχει καταστραφεί πάνω από το 50% τη πόλη, είναι λογικό ότι δεν τα διατηρήσουν έτσι. Θα τα φτιάξουν και τα έχουν φτιάξει όλα. Δηλαδή, δεν βλέπει κάτι παλιό στο Έσεν. Ευτυχώ ή δυστυχώ στην πλειονότητά του, ό,τι ιστορικά κτίρια έχει, τα έχουν καλοδιατηρήσει και πλέον μπορεί να τα επισκεφθεί κιόλα. Όπω η συναγωγή και το καθεδρικό σπουσου είπα, ή η εκκλησια τη Αγία Έχουν επίση και Υπάρχουν αρκετά νέα κτίρια, μοντέρνα, όπως ας πούμε έχουν το άλλο Theater που έχουν, τη φιλαρμονική του Essen. Είναι το επόμενο γιατί εγώ κανονικά, όπω έχουμε κάνει και στα άλλα επεισόδια που τρέχουμε κατευθείαν να βρούμε το hostel, έχω ύψαχνα κατευθείαν να βρω το hostel που είχα κλείσει. Οπότε προχωράω, προχωράω, προχωράω. Αφού το εντοπίζω, βλέπω ότι η υπεύθυνη του hostel είναι καθισμένη έξω, πίνει καφεδάκι με άλλου φίλου, παρατρεχάμε, δεν ξέρω τι. Οπότε μπαίνω μέσα, λέω έχω κλείσει ένα δωμάτι. Μου λένε ότι για λόγου ε, υγινή, σχετικά με τον COVID, είχαν αυτό το θέμα. Ενώ το δωμάτιο έπαιρνε πέντε άτομα, θα πάρει, παίρνει δύο για την ώρα και μπορεί να έρθει ένα τρίτο. Αλλά για την ώρα ήμασταν δύο άτομα. Οπότε λέω: Οκ, okay, θα έχω κάποιον εκεί μέσα, δεν θα ασχοληθώ και πολύ. Θα πάω, μπορεί να το δω, το πω, θα πω ένα είχε και, και τελείωσε. Και μπαίνω μέσα, δεν υπάρχει κανένα. Βλέπω ένα τραπέζι στη μέση, υπάρχουν δύο κουκέτε, ένα κρεβάτι ακριβώ απέναντι από την μια κουκέτα και ένα κρεβάτι απέναντι από την κουκέτα και στη μέση ένα τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι έχει. Ένα λάπτοπ, μια τσάντα ανοιγμένη, ένα πορτοφόλι και 5-6 στίβες με νομίσματα. Φαντάσου τώρα ήταν σαν ε, πύργι. Με νομίσματα ρε και σέντ και ευρώ. Λέω εγώ τι φάση τώρα.
1: Είχε λεφτά ο τύπος.
0: Είχε λεφτά, θα σου πω. Ήταν το περίγω τη υπόθεση ότι εγώ κάθομαι και κάτσε λίγο να βολευτώ, να βάλω λίγο να φορτίσω το κινητό γιατί και να δω πού θα πάω, τι προλαβαίνω να δω, πώ θα γυρίσω. Καθόμουν και χαλάρωνα για να παροδυνάμει. Βγαίνει ένα παλικάράκι και πιάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι ότι <χω> ήταν από την. <χω>
1: Θυμάσαι ιστορίε που έγιναν.
0: Θυμάμαι τι ιστορίε, ναι. Είναι ένα παλικάρι τώρα, ξεκινάμε την εξή συζήτηση, ξέρει από πού είσαι, από πού είναι. Λέω εγώ είμαι από την Ελλάδα, α η Ελλάδα, μπλα τα κλασικά αξίστρα που όλοι φαντάζονται ότι ζει μέσα σε ένα λευκό σπίτι και βλέπεις την Ανατολική και δεν φαντάζονται ότι είσαι σε μια οικοδομή και ότι αυτός μου λέει ότι έχω έρθει από την ε, Νότιο Ανατολική Αμερικ... Αμερικάνος και του λέω ναι είναι Αμερικάνος, λέω τι δουλειά έχεις εδώ πέρα λέει ήρθα εδώ πέρα με την εξή λογική πόσο χρονών είσαι αρχικά μου λέει 19 παιδαρέλη Okay. <laughs> και κάνει μεγάλο, μεγάλο ταξίδι, μπράβο σου, και μου λέει Μαθαίνω γερμανικά. Λέω, γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου. Δεν ξέρει την ατάκα που λένε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να πίνει κακό κρασί, κακό καφέ και να μιλά γερμανικά. Τώρα δεν λέω, ε! Και του λέω, Πώ και έχει έρθει εδώ πέρα, και μου να μου εξηγεί μια πολύ σωστή σκέψη και έναν ιδιαίτερο προγραμματισμό που είχε κάνει για τη ζωή του. Ότι πώ τι είχε κάνει, Λέει, Στην Αμερική, για να ξεκινήσει να κάνει κάτι σε προπτυχιακό επίπεδο, θα δώσει 20 Στη Γερμανία, όμω, άμα γνωρίζει τη γλώσσα, μπορεί να κάτσει να μην να δουλέψει. Λέει και ήθελα να μάθει γερμανικά, έτσι ώστε μετά από 2-3 χρόνια να κάτσει να σπουδάσει σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Και επειδή το Essen, το σημειώνω και αυτό, συγκριτικά με άλλε πόλει, είναι από τι πιο φθηνέ. Συγκρίση με το Αμβούργο, με το Βερολίνο, με την Κολονία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρω.
1: Καρά, οι πιο ακριβέ πόλει είναι το Αμβούργο και το Μόναχο.
0: Και έχει επιλέξει να να κάνει αυτό το πράγμα. Και λέω: Άφησε δηλαδή οικογένεια, φίλου και γνωστού, σηκώθηκε, ήρθε σε μια ξένη χώρα να μάθει, να ζει. Για την ώρα, γιατί ζούσε στο χωστελάκι εκεί πέρα, για να μάθει τη γλώσσα μόνο του, να επιβιώσει μόνο του και να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτό, εγώ το θαύμασα Δεν ξέρω για σένα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα το παλέψει. Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα κλαφτεί, δεν θα επαναπαυτεί στη μιζέρια και θα πάρει το δισάκι του και θα πάει να κυνηγήσει τον ιό του. Και πολύ ωραίο που έτσι όπω το έψαξε, Μπράβο του, πραγματικά Για μένα καμιά φορά και αυτή είναι η έννοια του ταξιδιού έτσι Για να βρει α πούμε κάποιος στο τυχόν πεπρωμένο Το οποίο μπορεί να είναι είτε επαγγελματικό Είτε πιο α πούμε διαπροσωπικό θα έλεγα. Φαντάσω ότι είχαμε και πήγαμε να κάνουμε ζήτη στα
0: γερμανικά Έτσι, ένας Έλληνας και ένας Αμερικάνος να μιλάει γερμανικά <laughs> Καταλαβαίνει τη συνεννόηση. Πάντω τον άφησα γιατί το παιδί ήθελε να μείνει να κανονίσει τα δικά του. Και λέω: Θα βγω εγώ να φάω και να δω τι προλάβαινα. Γιατί πάλι είχα πει ότι θα έχω δύο μέρε. Έτσι ήταν το αρχικό πλάνο. Και έφυγα κανονικά. Περπάτησα λίγο στην πόλη. Είχε μια, ένα δρόμο που οδηγούσε σε ένα εμπορικό, το Limbankerplatz, που ήταν γεμάτο κόσμο και γεμάτο μπαλόνια. Τα είχαν κρεμάσει στο, στο δρόμο, τέλο πάντων. Οπότε ήθελα να δω να πάρω μια πρώτη γεύση από το κέντρο. Βρίσκομαι στο κέντρο του αφό το έχω κάνει και το check-in και έχω αφήσει τα πράγματα λόγω COVID βέβαια στο δωμάτιο είμαι μόνο με ένα άτομο δηλαδή στα 5 που θα ήταν το mix θα είμαστε μόνο δύο πια πιθανότητα να υπάρχει να έρθει και τρίτο άτομο λοιπόν η πρώτη εντύπωση γενικά από το Essen είναι ότι εντάξει δεν ενθουσιάζει τόσο πολύ σαν πόλη μπορεί κάποιο να την έχει στα φαίνεται ζωντανή μεν γιατί είναι και πέμπτη έχει αρκετό κόσμο ένα μεγάλο πεζόδρομο για να γυρίσει με τα... Κλασικά αξιοθέατα τη μέχρι στιγμή, όπω ο κεντρικό καθαδρικό, η παλιά συναγωγή και διάφορα που μάλλον θα ανακαλύψουμε συνέχεια. ή θα ανακαλύψω βασικά. Πάντα μιλάω, μάλλον με τον πληθυντικό, και ξεχνάω ότι είμαι μόνο με αυτή τη φορά. Αφού χείρισα όλο αυτό το κομμάτι, κατέβηκα ξανά πίσω στο σταθμό γιατί ο σταθμό φαντάζω ότι ήταν σαν να χώριζε το κέντρο. Από τα μικρά προάστια τη πόλη. Δεν είχε πολύ μεγάλη απόσταση, απλά γενικά φαντάσου συνδέονταν με ούμπαν μεταξύ του. Είχαν δηλαδή το κέντρο και μετά πήγαινε η φιλαρμονική. Και είχα ακούσει ότι αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κάποιο είναι να πάει κανονικά στο πάρκο τη πόλη. Στο Stadtgarten τέλο πάντων, που ήταν μέσα και το κτίριο τη φιλαρμονικής και το άλλο θέατρο που σα αναφέρα. Όπω έχουμε αναφέρει, γενικά στην Ελλάδα δεν βλέπει πολλά πάρκα. Στη Γερμανία κάθε πάρκο είναι φροντισμένο. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν βλέπει. Σκουπίδια τόσο συχνά. Έχει αρκετό κόσμο πάντοτε. Δουλεύουν επιστάτε. Βρίσκομαι στο Stadtpark ή αλλιώ γενικά για όσου δεν γνωρίζουν Γερμανικά. Στο πάρκ, το πάρκο, το πιο κεντρικό πάρκο τη πόλη. Stadtpark, δηλαδή το πάρκο τη πόλη. Το οποίο ως συνήθω όπω κάθε άλλο πάρκο στην Γερμανία έχει και μια λίμνη στη μέση. Έχει κόσμο που περπατάει, κόσμο που κοβει βόλτε, κόσμο που γυμνάζεται. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Και επίση το πιο αστείο γενικά ήταν όταν βλέπεις μικρές ομάδε ηλικιωμένων τύπου από κάποια αραβική χώρα που έχουν μαζευτεί, έχουν απλώσει πετσέτης, οτιδήποτε σαν τσόχα και παίζουν χαρτιά. Το παρκο βέβαια βρίσκεται πολύ κοντά στη Φιλαρμονική του Essen. Φιλαρμονική βέβαια είναι πιο άδεια η περιοχή εκεί πέρα αλλά πιο πάνω στο παρκο είναι λίγο πιο όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με το που πήγα να μπού, βλέπω λίγο το χώρο, βλέπω πω χαλαρώνει, έχει αρχίσει λίγο να δει ο ήλιο. Αλλά έχει ακόμα μέχρι τι 8-9 και λέω: Είναι ευκαιρία να πεταχτώ σε ένα μίνι μάρκετ, κάποιο σούπερ εδώ κοντά, να πάρω μια μπυρίτσα και να κάτσω να αράξω δίπλα στη λιμνούλα. Είχε μια λιμνούλα εκεί κοντά και είχε όλο που πεσανε πετούσαν τα τους, τα κλασικάλ, πόδι, λάτο, και ήδη έχουν 10 Βίντεο κλείσει. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα βρήκα καλό σήμα στο κινητό? Βρήκα καλό σήμα, όλο έλειπε και λέω θα του πάρω τώρα τηλέφωνο. Και του έκανα βίντεο κλείσει και μιλούσα και λέγαμε και λέγαμε και του έδειχναν. Δεί τι ωραία που είναι, και μου λέει η απάντηση που είναι ο πατέρα μου Πάλι σε πάρκα είσαι, θα δει κανένα μουσικό. <laughs> ναι, φτάνει. Οπότε όταν έβλεπα τα αρχίζει να δει ο ήλιο, επέστρεψα κανονικά στο χωστελάκι. Μπα και πετύχω τον ε, Αμερικανό. Επιστροφή και πάλι στο κέντρο του Essen, κίνηση έχει πέσει. Είναι 9 η ώρα, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο όπως όταν έφτασε εδώ πέρα. Περπατάω στη μέση, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Πετυχαίνε τον Αμερικανό και του λέω ότι είχα παρατηρήσει, υπήρχε μια εκκλησία της ε, Αγίας Γερτρούδης κάπως έτσι και κοτά από τα στενά γινόταν μια συναυλία και ήταν τύπο punk από κάτω. Είχε μια μεγάλη πλατεούλα και γινόταν μια punk συναυλία. Του λέω, παίζε στην πόλη, μπορεί να με κατευθύνει. Ό,τι ήξερα εγώ ήξερε και αυτό εν ολίγη. Από μαγαζιά τίποτα. Μου λέει: Ε, πάμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια μπύρα από εδώ. Θα γυρίσουμε. Πηγαίνουμε σε αυτή την Mini Bank τη συναυλία. Καθόμαστε για κάνα μισά, ροβ, Βλέπουμε τι κόσμο και μετά ξεκινάμε να περπατάμε. Κάνα μια μεγάλη, μεγάλη διαδρομή. Έχει ένα μικρό, φαντάσου, πώ είναι στο Ίδρυμα Σταυροσνιάρχο που έχουν τα νερά και είναι πλαισιωμένα με δέντρα. Είχε ένα λεγόμενο το Grunemeter Essen. Το οποίο περνούσε και λε εκείνη την ώρα ήταν 9,5 10 ήταν Παρασκευή. Παρασκευές, ο κόσμος κυκλοφορεί. Όση ώρα κυκλοφορούσαμε, βλέπαμε νέο κόσμο να πηγαίνει σε διάφορα σημεία, αλλά δεν βλέπαμε κίνηση. Και λέει, μας πάμε να δούμε στο κέντρο, να δούμε τι παίζει. Ε, με, το, με την πείρα στο χέρι, προχωράμε, προχωράμε, ξαναπερνάμε από το ίδιο σημείο, που σου είπα κανονικά στο Λίμπερ και στις 10 η ώρα περνούσε σκουμπιδιάρικο, 10 η ώρα από τον πεζόδρομο. Δεν υπήρχε ψυχή. Και λέω: Οκ, okay, θα μου βγει άλλη μια βόνη το Εσεν. <laughs> Αδιάφορο. Και ένα δρόμο πιο πάνω, ακούω νταβατούρι. ήτανε ό,τι σε Μέση Ανατολή άτομο μπορείς να σκεφτείς Από Τουρκία, από Λίβανο, από Πακιστάν.
1: Από Ιορδανία. Και
0: πάλι λέγονται. Το... Και να, να έχουν ένα oh, τα νταμπατούμπα, Τα καλύτερα. Έτσι ήταν oh, με ήτανε είναι, φάση αυτά Ανατολή. Είναι. ανατολή.
1: Ε, αυτά είναι. Αυτά τα ωραία.
0: Και λέω: Μήπω να να καμιά μπύρα. Δεν βλέπω άλλη κίνηση. Τη στιγμή που το λέω αυτό, βλέπω sky αστυνομικό όχημα και βγαίνουν κανονικά για να μπαγλαρώσουν ένα συγκεκριμένο τύπο, ο μάλλον είχε πιεί. Βραδάκι στο Essen και έχουμε πετύχει φάση. Βγήκαμε λίγο με ένα παιδί εδώ πέρα που είναι μέσα στο hostel, ένα μερικανό. Τρομερά άδεια και ξαφνικά πέσαμε σε ένα περιστατικό κόσμο και αστυνομικού πολλού που έχουν πιάσει να τι πάμε μάλλον να έχει μεθύσει. Παίζανε και γλυκομπουνιές, κλωστίδια. Αργύριο είναι γι αυτό για σένα <laughs> δεν περνάνε ούτε από τη Βιέννη. <laughs> και ακολουθεί η σκηνή. Ο τύπος πάει να δώσει, επειδή είναι μια κοπέλα που πάει να τον αφοπλίσει, πάει να τις δώσει πουνία Την κοπέλα. Τον αποφεύγει, του τραβάει μια στη μέση, δεξή, δεξιά κλωσιά, το σοριάζει, Τώρα μιλάμε για μικροσκοπική κοπελίτσα, έτσι. Και τον τραβά έχει και αυτός να χτυπιέται, σαν το ψάρι. Τον τραβάει και λέω...
1: Καλώ ήρθατε στο Εσεν. Πω, πω, κο... το κορίτσι των ονείρων μου η κοπέλα αυτή, ε, να ξέρεις. Ήταν έτσι τραγελαθικό, λέμε, ωραία είδαμε και τη δράση του Εσεν. Η κοπέλα σίγουρα κάνει μαθήματα MMA
0: και κράφ μαγκά, 100%. Αφ' το μαζέψανε, εξαφανιστήκα ρε, σαν να μην υπήρχαν και μετά συνέχισαν όλοι. Ναργιλέ, μπαφα, μπουφα, μπιρίτσα. Χαλα, χαλα, γιό, μπαφα, Οπότε και εμείς, επειδή δεν βλέπαμε να πηγαίνει πολύ τέτοια, γυρίσαμε κανονικά πίσω στο hostel. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, μου έρχεται μήνυμα στο κινητό ότι έχει αλλάξει η διαδρόμη της πτήσης σα. Μπαίνω εγώ να δω τη διαδρομή τη πτύσης μου, γιατί κανονικά εγώ θα πετούσα μέσω Πολωνίας και από την Πολωνία θα πήγαινα στην Αθήνα. Δεν έχει απευθεία για κάποιο λόγο είχα βρει την ε, Κυριακή που θα πετούσα. Και βλέπω κανονικά που λέει πάνω ότι έχει αλλάξει. Η πτήση που θα ήταν από Γερμανία για Πολωνία είχε πάει το απόγευμα και η πτήση που θα πήγαινε από Πολωνία για Ελλάδα είχε πάει το πρωί. Οχωχωχω. Τα βλέπω εγώ. Αρχίζω και λάθο. Παλεύω να πάρω τηλέφωνο, δεν απαντάνε... να στείλω μήνυμα, δεν απαντάνε... και στέλνω μήνυμα στην εταιρεία την ίδια. Τώρα μιλάμε για το πρωί, έχω ξυπνήσει 9 η ώρα... Έντρωμο για το πώ θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Μου λένε ότι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, θα πρέπει να περιμένετε. Λέω μάτια μου, εγώ πόση ώρα θα περιμένω, θα πρέπει να πετάξω την ε, μεθεπόμενη μέρα. Σου ανέφερα πριν ότι το Essen είχε ονομαστεί και ω Γερμανική Πρωτεύουσα του Άνθρακα, γιατί είχαν και ένα μεγάλο. Α το πούμε, το ονομάζε ένα πλυντήριο του Άνθρακα. Και ένα μεγαλ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγή Άνθρακα στον κόσμο. Σήμερα όμω περιλαμβάνεται στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO, φαντάσου. Το ρηχείο τη Olverine, έτσι λέγεται. Ωρα, τίμιο, πολύ. Και είχα στο μυαλό μου να πάω να το επισκεφθώ. Λόγω αυτού όμως δεν προλάβαινα. Γιατί μπορεί να πήγαμε στη βούνη... Και να μην είχαμε γνωστό, μπορεί να πήγα εγώ στο Έσεν και να μην είχα γνωστό, αλλά ήρθα γνωστό σε μένα. Οποδή το του Ντίζελντορφ. Ο Γιάννη μου είχε αναφέρει κιόλας ότι όταν θα είσαι κοντά στο Έσεν, επειδή δεν ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν περίπου μία ώρα, άμα θέλει να έρθει να με βρει. Οπότε λέω, έλα εδώ πέρα, θα σου εξηγήσω και ένα πρόβλημα που έχω να σου αναφέρω. Και έρχεται από Παλίκαρο, μου λέει, θα το δούμε μαζί, έλα να πάρουμε κανονικά το... Με το αμάξι και πάμε να γυρίσουμε λίγο στα περίχωρα. Γιατί αυτό που αξίζει επίση στο Έσεν πολύ είναι τα περίχωρα. Το έχω να Ακούσει αυτό και από τον Γιάννη
1: που το έλεγε στον Ντίζελτορφ.
0: Φεύγουμε και είχα σημειώσει ότι ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια που πρέπει να δει κάποιο πέρα κανονικά από το Τσόλβεράιν ήταν η Βίλα Χούγκελ. Η Βίλα Χούγκελ βρισκόταν πολύ πιο έξω, κάπου 5-6 χιλιόμετρα τέλο πάντων από το Έσελ, προ την νότια πλευρά του και ήταν κοντά στον Μπάλτεν Σάι, όπω το λένε τέλο πάντων, ήταν κοντά στο Ρουρ ποταμό. Λοιπόν, φαντάσου τώρα μια περιοχή γεμάτη χαρακτηριστικά μικρά εξωχικά το brand να περιβάλλει μια πράσινη έκταση κοντά στα 30-40 εκτάρια και στη μέση ήταν μια μεγάλη βίλα. Ήταν τέλο πάντων ένα μεγάλο πάρκο στη Βίλα Χούγγελ και εκεί πέρα ζούσε Τότε, από το 1870, ο Άλφρετ Κρουπ. Αυτό ήταν μια γνωστή φυσιογνωμία οικογένεια βιομηχάνων, ο οποίο είχε παραγγείλει να δημιουργήσει μια βίλα με 269 δωμάτια. Να φανταστώ, όχι για του εργάτε. Για του εργάτε είχαν ένα μικρό. Ε, βέβαια. Σπιτάκι πιο πέρα. Ε, βέβαια. Κάναν ένα ξεχωριστό σπιτάκι για τα αρχεία του και μέσα, για να μπει στο πάρκο, έπρεπε να πληρώσει 5 ευρώ το άτομο. Ε, Α, άτομο. 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 Άμα ήθελε να επισκέπτεσαι το πάρκο όλο το χρόνο, έπρεπε να πληρώσει ένα 60 ευρώ. Ετήσια συνδρομή για να Παίρνει στο πάρκο γιατί άνοικε στην οικογένεια Ιδιωτικό χώρος δηλαδή ετυπωσιακός όμως έτσι χανόσουν εκεί μέσα
1: Άξιζε τον 5 ευρώ.
0: Άξιζε τον 5 ευρώ για να μπει. Τώρα η βίλα τόσο ήταν έτσι και έτσι. Έμπαινε. Α την τιμή, ήταν χειρότερη. Δεν έβλεπε. Πλησιάζει τη βίλα. βίλα. Μπορούσε να κάνει και με audio tour, με χαρτάκια και τέτοια για να δει, για να μάθει λίγο παραπάνω. το audio tour ξέρει ότι καταλαβαίνει ότι ήταν στα γερμανικά. Δεν ήταν στα αγγλικά. Είχαν μόνο τι επιγραφέ που τα είχαν στα αγγλικά. Πήκαμε και λίγο και μέσα στην βίλα. Μα είχαν πει κιόλα ότι για την εποχή του είχε όλα τα σύγχρονα comfort, μπορεί να πει. Δηλαδή θερμάνση νερού. Είχε κάτι σαν κλιματιστικό. Είχε πυρο προστασία. Είχε διπλό γυάλι στα παράθυρα. Κάτι που δεν υπήρχε την περίοδο που μιλάμε, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα. Τέτοια φάση. Περνάμε εκείνη την, την στιγμή. Χτυπάει το κινητό μου και βλέπω τηλέφωνο από Ουγγαρία. Πάνω να το σηκώσω. Μιλάει μια τύπησα σπαστά αγγλικά.
1: Ναι, γεια σα. Η πτήση σα έχει ακυρωθεί. Σα έχουμε στείλει email.
0: Λέω, ναι, δεν το έχω δει το email. Τι ακριβώ θέλετε να μου πείτε.
1: Έχει ακυρωθεί και θα σα γίνει επιστροφή το χρημάτων για τη μία πτήση.
0: Και μου το κλίνει. Μπαίνω, βλέπω ότι μου είχε έρθει όντω μήνυμα για να μου πουν ότι είχε ακυρωθεί και έπρεπε εγώ να βρω άκρη πώ θα γυρίσω στην Ελλάδα. πως θα γυρισω στην ελλαδα <Τελικά> τελικα η εκδρομή δεν εξελιχθήκε όπως περίμενα, καθώς ε, υπήρχε ένα πρόβλημα, αλλά θα σα το πω στη συνέχεια. Ξύπνησα κανονικά, ήταν ok με το hostel στο οποίο έμενα, λόγω COVID και όλα, ε, είχε περιοριστεί από 5 ετών θα συνολικά μόνο 3. ήμασταν 2 για την ώρα. Και θα ερχόταν κάποιο φίλος να γυρίσουμε μαζί με το αμάξι σε διάφορες περιοχές του ΕΣ. Κάθος περίμενα έμεναν μέσα, ανακαλύπτω ότι η πτήση μου για την επιστροφή από τον Τόρνουτ που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή, είχαν αλλάξει ώρες και η εφαρμογή στην οποία είχα κλείσει δεν με είχε ειδοποιήσει. Το ανακάλυψα μόνος μου τυχαία, ενώ κοιτούσα για την επιστροφή και να κάνω check-in. Οπότε σφαισμένο άρχισα να... να βλέπω τι εναλλακτικέ έχω για να μπορώ να ρεμίσω κι εγώ ότι θα μπορέσω να επιστρέψω στην Ελλάδα κανονικά. Πέρασε η ώρα, άρχισα να βρέχει για τη Γερμανία είσαι. Ήρθε και ο φίλο, βρήκα κι εγώ κάποιε εναλλακτικέ και αποφάσισαμε να πάμε προ το Γκρούγκα Πάρκ. Ωραίο το πάρκο, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο αν μπορούσαμε να το δούμε και <χει> έξω από το αμάξι, γιατί έβρεχε τη λούμια. Οπότε συνεχίσαμε προς τα νότια, φτάσαμε στη βίλα Hούγκελ. Η Βίλα Χούγγελ είναι ένα οίκημα το οποίο βρισκόταν σε ένα μεγάλο μεγάλο πάρκο δίπλα στο Μπολντενή Σέι Σή, έτσι Το κόστος για να μπεις στο πάρκο είναι 5 ευρώ ρε παιδιά 5 ευρώ κάνεις για να μπεις μέσα για να γυρίσεις στο πάρκο να μπεις στη Βίλα να μπεις και σε ένα άλλο μικρό μουσιάκι που έχει και όλα αυτά για να δεις το πώς έζησε μια οικογένεια από τι αρχέ του δεκάτου 8ο αιώνα περίπου μέχρι και το 1945 Εντάξει, καλή βόλτα δεν θα πω ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και γυρίσαμε αρκετά από εκεί πέρα για να δούμε τι μέλη γεννές στη συνέχεια τις εκδρομής για να χαλαρώσω, μου λέει ο, ο Γιάννη: Μου λέει Θε να πάμε σε κάποιο άλλο σημείο που έχει σημειώσει. Λέω εγώ: Α πάμε κανονικά στο Βέρντεν. Το Βέρντεν είναι φαντάσου μια, α το πούμε, σαν μικρό χωριό. Ένα πολύ, μια περιοχή εκτό του Έσεν, κάπου στα 7 χιλιόμετρα, που θυμίζει πολύ μεσαιωνικό χωριό. Με τα σπιτάγια που έλεγε τα Ρεγέ. Πολύ ωραίο πρέπει να ήταν αυτό. Κατευθυνθήκαμε προ το Έσεν Βέρντεν για να χαλαρώσουμε. Είχε μεθέα πάλι το ρουρ, αλλά αυτό που θυμάμαι κυρίω είναι όταν πηγαίναμε να. Να φάμε κάτι και να πάρουμε ένα καφέ για να καθίσουμε σε ένα παγκάκι εκεί να απολαύσουμε την περιοχή. Μπαίνουμε μέσα, είναι μια κυριούλα η οποία πιάνουμε την συζήτηση. Γιατί μα λέει, Μα βλέπει πώ και είστε από εδώ, γιατί μιλάω εγώ στα αγγλικά. Λέω, εγώ Είμαστε Έλληνε. Έλληνε! Και ξεκινάει εκεί πέρα να μα λέει για το, το γεγονό ότι σε μία εβδομάδα έχει κανονίσει να πάει και αυτή για διακοπέ στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι πού, σε κάποιο νησί μάλλον και δεν έβλεπε την ώρα και τη στιγμή. Και
1: εσύ κάτσε Γερμανία και φάει πρόχα. Και εσύ κάτσε τη Γερμανία να ψάχνει πώ να γυρίσει. Και εσύ τι θες και από εδώ. Οπότε το μόνο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να ψάξω
0: να βρω έναν τρόπο ή να παραμείνω να επεκτείνω διαμονή μου στη Γερμανία ή να βρω έναν τρόπο να γυρίσω. Κοιτάω τα αισιτήρια, βλέπω ότι μετά τη Δευτέρα από 40-50 ευρώ που ήταν τα ξεκινούσαν στα 120. Οκ. Πρόβλημα, πρόβλημα. Και λέω, εγώ ή θα πρέπει να πετάξω την Κυριακή μέσω κάποιες άλλη χώρα. Οπότε να, να φύγω το πρωί και να γυρίσω στην Αθήνα κάπου το βράδυ, γιατί είχαν μεγάλη αναμονή. Ή να πάω στο Ντόρθμουν την ε, ημέρα που μιλούσαμε και να πετάξω στι 6 ώρα το πρωί. Αποφασίζω τελικά με τη βοήθεια του Γιάννη να με πάει δύο ώρε μακριά από το Ντόρθμουν το S, να με πάει αυτό στο αεροδρόμιο και μπαίνουμε στο αμάξι. Εγώ παράλληλα κλείνω το εισιτήριο στο δρόμο, να πάμε προ το hostel να πάρω τα πράγματά μου. Δεν περνάνε 20 λεπτά, πέφτουμε σε μπλόκο αστυνομία γιατί έχει γίνει γκέλι και έχουν χτυπήσει 5 αυτοκίνητα. Μισού και άτυχο. Ψάχναμε να βρούμε, πέσει να κάναμε κοντά στα 45 λεπτά για να μπορούμε να βγούμε να πάμε προ το hostel. Με την ψυχή στο στόμα παίρνουμε τα πράγματα. Εγώ φυσικά επειδή είχα πληρώσει και τι δύο μέρε έφυγα. Δεν πρόλαβα με το που μπαίνω στο hostel να χαιρετήσω τον Αμερικανό. Δυστυχώ ελπίζω να είναι καλά το παιδί, όπου και να είναι όπω και να είναι. Και με πέταξε μέχρι το αεροδρόμιο, οπότε έπρεπε να μείνω από τι 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί σε ένα παγκάκι που ήταν στο σημείο της ε, αναμονής της εισόδου-εξόδου, που οι πόρτες οπότε έμπαινε το κρυό. Μέσα στο βράδυ και η παρέα μου ήταν ε, δύο συγγενείς, θα το πω καλύτερα. Δύο, ένας άντρας και μια γυναίκα από τη Βουλγαρία που μέναν στην Ελλάδα. Η, η γυναίκα Ζούσε πλέον στη Γερμανία, ο άλλος ζούσε στην Αθήνα και ο καθένας έβασε τα παράπονά του για τη χώρα στην οποία ζούσε. (laughs) Αλλά καλά, αλλά
1: κακά.
0: Συγκεκριμένα, ναι, έλεγε ο Βούλγαρος
1: Ήρθα εδώ πέρα, αλλά πού να αντέξω με αυτόν τον καιρό και αυτά
0: που τρώνε εδώ πέρα. Πάω να γυρίσω στην Ελλάδα πίσω. Η γυναίκα τι έλεγε. Η γυναίκα έλεγε τα ίδια πράγματα. Απλά σε αυτό που είχε δίκιο είναι ότι τουλάχιστον (laughs) πληρώνανε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλά με αυτον τον καιρο και αυτα που τρωνε εδω περα πα να γυρισω στην ελλαδα πισω η γυναικα τι ελεγε η γυναικα ελεγε τα ιδια πραγματα απλα σε αυτο που ειχε δικιο ειναι οτι τουλαχιστον πληρωνανε εχει ιδιαιτερο ενδιαφερον να μιλα με κοσμο που δεν είναι από τη χώρα σου, έχει ζήσει στη χώρα σου και έχει μια, α το πούμε, λίγο πιο ισορροπημένη αντίληψη για τα πράγματα για το πώ είναι. Γιατί
1: μερικέ φορέ μπορεί να το βλέπει λίγο πιο πιο προσωπικά. Εντάξει, εδώ είμαστε λίγο πιο καλοπερασάκιδε. Αυτό είναι αλήθεια. Κρίνοντα και από αυτά που λένε οι άνθρωποι. Που δεν είναι από την Ελλάδα και έχουν δουλέψει εδώ ή έχουν ζήσει εδώ στη χώρα μα. Οι Γερμανοί είναι πιο τυπικοί, πιο, πιο σκηθροί, θα έλεγα. Και το κλίμα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, έτσι.
0: Πάντω, να πω ότι, σαν... σαν πόλη το Εσεν την είδα στα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι έχω αφήσει κάποια μέρη που θα ήθελα να δω μέσα έξω από το Essen. Τώρα, η πιθανότητα να επιστρέψω είναι μικρότερη συγκριτικά με τι άλλε πόλει. Δεν είναι μια πόλη την οποία θα έλεγα τουριστική. Μπορεί κάποιο να την επιλέξει πιο πολύ για να δει κάποιο γνωστό και να χρησιμοποιήσει. Για να πάει κάπου κοντά, αν και οι περιμετρικά άλλε πόλει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και να σημειώσω ότι σε αυτό το σημείο, με το που μπαίνω στο αεροπλάνο, τελειώνει και το ταξίδι μα στη Δυτική Γερμανία. Auf Wiedersehen, Deutschland, bis später. Τα λέμε σε κάποιο άλλο ταξίδι στο εξωτερικό. Ελπίζω σύντομα.
1: Κάτσε ρε εσύ, ταινία δεν είπαμε. Ανέ, ναι, ταινία δεν είπαμε. Ωραία, λοιπόν, ποια ταινία θα δούμε. Mm. Κάνε υπομονή και
0: άκουσες συνέχεια.
1: <Κι> και μετά τον τελευταίο προορισμό του διπορικού μας αυτού στη Γερμανία, το Essen, κάπου εδώ φτάσαμε στην τελευταία ταινία αυτή της σεζόν, το Drip Flakes. Όντως είναι η τελευταία ταινία τη σεζόν. Πλάκα, πλάκα. Είναι από την πλατφόρμα πάλι του Συνόμπο και μα καλύπτει και απόλυτα. Εμένα δηλαδή, αυτή η ταινία κάλυψε και το γούστο μου στι ταινίε και τη δουλειά μου και γενικά κάλυψε και το mindset ταινιών που θέλω να παρακολουθώ τελευταία. Πρόκειται για την ταινία Come UR και όχι Μην πάει στο τραγούδι το με τον Ιρβάνα γιατί δεν θα το ακούσετε ποτέ μέσα στην ταινία. Ποτέ. Βασικά δεν έχει καθόλου σχέση με το
0: τραγούδι των Ιρβάνα, όπω είπε και ο Αργύρης, γιατί το μότο το Έλα όπως είσαι. έχει να κάνει με την ιστορία τριών νεαρών αντρών μαναπερία, οι οποίοι πραγματοποιούν, να το πούμε, ένα παράτολμο ρότριπ να πάνε από τις Ηνωμένες Πολιτήσεις Αμερικής στο Καναδά, προκειμένου
1: <Κι> να επισκεφθούν έναν είκο ανοχής. Που ειδικεύεται σε πελάτε με αναπηρίε. Και όπω είχε πει και ο Μητροπάνω πόσα παιδιά έρχονται εδώ να βρουν το αντριλίκι του. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στην ταινία έψαξαν να βρουν τη σεξουαλικότητά του. Είναι τρει άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν βγει ποτέ δεν έχουν κόψει ποτέ τον ομφάλιο λόρο από τι μητέρε του και θέλουν ουσιαστικά να ξεφύγουν. Εντό εισαγωγικών, όλοι αυτοί οι αγάπη που δέχονται τι θεωρούν λίγο υπερλικοί. Και γι' αυτό τον λόγο αυτή η έβρεση του συγκεκριμένου είκου ανοχή του δίνει μια φορά να κάνουν ένα ταξίδι, ένα οδηπορικό. Τι καλύτερο για τους strip flakes.
0: Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι... Και οι τρει έχουν από μια ας το πούμε, αναπηρία που του εμποδίζει γενικά να μετακινηθούν, να δούνε, να ακούσουν, να Δηλαδή, έχουν ο ένα έχει αναπηρία σε όλο το σώμα και μπορεί να κινήσει μόνο το κεφάλι του, ο άλλο χρειάζεται κανονικά μαξίδιο, ενώ ο τρίτο τη παρέα είναι τυφλό. Οπότε, όλο το road trip γίνεται με τη βοήθεια και την συνενοχή, ας το πούμε, τη οδηγού, γιατί παίρνει και οδηγό για ένα βανάκι, χωρί τη συνοδεία των γονιών του, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να εκπληρώσουν το στόχο του, την ε, σεξουαλική ενηλικίωση που λέει και
1: Αργύρης. Κρυφά βέβαια από τους γονείς, οι οποίοι Θα αρχίσουν σιγά σιγά να του κυνηγάνε. Υπάρχει και μια κυρία σε αυτό το διπορικό η οποία τη βλέπουμε να παίρνει κάποιε ευθύνε στην πορεία τη ταινία. Όμω, αυτό που είναι πολύ ωραία εξέλιξη που γίνεται μεταξύ αυτών των τεσσάρων χαρακτήρων. Την οπτική γωνία του κάθε ταξιδιώτη και μα λέει ότι κανεί δεν είναι τέλειο, κανεί δεν είναι. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, όλοι έχουμε τι αδυναμίε και τα προτερήματά μα. Και ουσιαστικά αυτό ο προορισμό θα μα δείξει ότι όλα δεν πάνε. Και σύμφωνα με το σχέδιο κάποια φορά. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει GPS. Τώρα αυτό που πρέπει να κρατήσετε
0: κυρίως όμως είναι ότι η ιστορία αυτή όσο περίεργη και ιδιαίτερη και να σας ακούγεται είναι βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία. Ενώ άντρα ο οποίος είχε ξεκινήσει το δικό του ανάλογο έτσι και κάποιοι λένε το είδε και λίγο πιο ακτιβιστικά... Ήθελε να φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων με αναπηρία, ξεκινώντα να κάνει το ταξίδι από το Βέλγιο στα σύνορα τη ε, Ολλανδία. Και είχε πνεύσει και μια άλλη ταινία, που είχε γίνει μια αντίστοιχη βέλγική ταινία, που πάλι πηγαίνουν τρία άτομα από, την, από το Βέλγιο μέχρι την Ισπανία. Και αυτό
1: ενέπνευσε την ταινία για την οποία μιλάμε σήμερα. Αλλά το Κάμε πραγματικά δεν έχω δει την άλλη ταινία, αλλά θεωρώ ότι με κάλψε πολύ. Από όλε τι απόψεις, σε πλοκή, σε χαρακτήρες, είναι δραματική κομμωδία θα έλεγα, γιατί δείχνει και πολύ... Κάποια, κάποια σημεία τα οποία σε, κάνουν, σε βάζουν πάρα πολύ στο να σκεφτεί κάποια πράγματα. Σου κάνει φοβερό brainstorming. Γενικά
0: έχει ένα κλασικό χοντροκομμένο αμερικάνικο χιούμορ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίο είναι πιο μετριασμένο στι αντιδράσει του, κάποιο ο οποίο θα ταχώνει, κάποιο ο οποίο θα προσπαθεί να ισορροπήσει, α το πούμε, την ανισορροπία των υπόλοιπων δύο χαρακτήρων, έτσι ώστε να είτε να σταματήσει την πορεία τη πλοκή ή να την σπρώξει. Είναι αυτό που βλέπεις όλη την ταινία. Και είναι, μπορεί να πει κάποιο, η καρδιά αυτή τη ταινία. Γιατί. Μπορεί να βλέπουμε τρει ανθρώπου οι οποίοι αντιμετωπίζονται είναι ανάπηροι, έχουν αναπηρία, αλλά δεν του χρησιμοποιεί. Έτσι. Όσο, α πούμε, ότι α, κοίτα να δει, δεν μπορεί να κουνηθεί, οπότε κοίτα καημένο, να είσαι τυχερό που έχει αυτό. ίσα σα-ίσα του δίνει, α το πούμε, τα ελαττώματα του, τα χρησιμοποιούν σαν προτέριμα. Υπάρχουν κάποιε σκηνές τι οποίε δεν θα κάνουμε αναφορά για να μην δώσουμε spoiler. Και καθορίζει την πορεία του. Ιδιαίτερα, α πούμε, ένα, μια μικρή αναφορά για τον ε, χαρακτήρα, ο οποίο είναι τυφλό. Και
1: αν μη τι άλλο, και αυτό. Δεν μπορεί να δει τι βρίσκεται μπροστά του. Και παρόλο που το βασικό μέλημα τη ταινία αυτή μπορεί να θεωρηθεί πολύ κλεισέ, δηλαδή για μας του ανθρώπου τυπική ανάπτυξη, δηλαδή το σεξουαλικό περιεχόμενο, μπορώ να πω ότι μόνο στο σεξ δεν επικεντρώνεται αυτή η ταινία. Αντιθέτω, προεκτείνεται και σε άλλα παρακλάδια, όπω η φιλία, οι ανθρώπινε σχέσει, η εξωτερήκευση του, εξ... του εσωτερικού μα κόσμου. Γενικά κάνει φοβερή διακλάδωση σε αρκετού ψυχολογικού παράγοντε. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν επικεντρώθηκε μόνο στο Σεξουαλικό περιεχόμενο, Πάει και σε άλλα μονοπάτια και κατάφερε να το αποτυπώσει αυτό η ταινία πολύ καλά. Ένα φιλμ το οποίο έχει καταφέρει να
0: κρατήσει την ισορροπία και εναλλάσσεται με συναισθήματα ανάμεσα τόσο σε δράμα όσο και κομμωδία. Ξεκινάει σε κωμωδία, έχει κάποια δραματικά στοιχεία. Αν μη τι άλλο, μιλάμε για τρία άτομα με αναπηρία. Ακριβώ. Πέφτουν σε λακκούβε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, καταφέρουν να βγούνε από αυτό το βάλτο και δίνουν μια άλλη νότα σε όλη τη διάρκεια. Θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά αυτό το κομμάτι πρέπει να το αναφέρω Την ταινία ο Αργίες την είδη διπλούν Εγώ την είδα πρώτη φορά στο Σνόμπο. Την πρώτη φορά την είχε παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά Οπότε όταν είχε γυρίσει Εγώ δεν είχα ιδέα για αυτήν την ταινία Μιλούσε συνέχεια Το περίφημο 20 Την οποία όταν την άκουσα Δεν θα πω ότι δαγκώθηκα αλλά λέω Πώς μπορεί να εξελιχθεί μια ταινία που μιλάει για το πώς να πάνε τρεις άντρες με να εξωτερικεύσουν τις σεξουαλικές ορμές που όλοι έχουμε αν Βλέπω το τρέιλερ. Βλέπω ότι μπορεί να είναι μια αμερικάνικη ταινία, μια road Movie ταινία που σε κάποιες στιγμές μπορεί κάποιος να λέει ότι «Ρε είναι να βλέπω American Pie με άτομα με αναπηρίες», αλλά ευτυχώ. Είναι πολύ πιο μακριά από αυτό.
1: Νομίζω ότι ο σκηνοθέτη βρήκε τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να γίνει η ταινία γελία και ή πολύ καταθλιπτική. Βρήκε αυτή τη χρυσή τομή, θεωρώ ότι τη βρήκε πάρα πολύ. Ο Ρίτσαρντ Wong που είναι και ο σκηνοθέτη τη ταινία αυτή. Αυτό θεώρησε, γι' αυτό ενθουσιάστηκα τόσο πολύ.
0: Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λε. Γιατί... Θα μπορούσε να ήταν γελία. Θα μπορούσε να είναι γελία. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει γελία. Αλλά επειδή καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με, με ένα πολύ λεπτό θέμα το οποίο το Ανεθήξει στην ανάλογη ευρωπαϊκή ταινία. Αλλά ήθελε να δώσει και τη δικιά του χρειά, να δώσει τη δικιά του αισθητική. Και από όσο τουλάχιστον αυτό δεν έχω δει την ταινία, αλλά από τι κριτικέ που διάβαζα, μάλλον τα κατάφερε
1: καλύτερα. Ήταν πολύ καλή απόπειρα. Δε, το συγκεκριμένο σχηνοθέτη. Δεν ξέρω άλλε ταινίε, να είμαι ειλικρινή. Για να έχω δει ταινίε του, απλά δεν έχω ψάξει ποτέ τη φιλμογραφία του. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ φίλο να το ομολογήσω.
0: Αγαπημένη σκηνή.
1: Και που ραπάρει στο θάνατό του. Ή το άλλο που μπλοκάρει σε κάποια φάση το αμάξι. Εντάξει, αυτό το το δείχνει και στο τρέιλερ. Και καλύτερα να οδηγήσει ο τυφλό. Εκεί γέλασε.
0: Εμένα αυτή ήταν η αγαπημένη μου σκηνή. Με το ότι βάζουν. Επειδή όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να οδηγήσουν το αμάξι. Και βάζουν τον τυφλό να οδηγήσει. Και του δίνουν οδηγίε. Οπότε παίρνει και μια δόση για το πώ είναι ο κόσμο πίσω από τον τιμόνι. Γειαλασα πολύ. Είναι τραγελαφική σκηνή. Είναι τραγελαφική, αλλά είναι δοσμένη και που μετά το δείχνει και στο τρέιλερ. Που, που του βλέπει κανονικά ο αστυνομικό και έρχονται και προσπαθούν να τον πείσουν και να του πούν ότι δεν είμαι ένα γκαβό, είμαι ένα άτομο με αναπηρίε ε, οράσεω. Δεν είμαι ένα ε, ανάπηρο, είμαι, είμαι ένα ε, ξέρω εγώ κουτσό, είμαι ένα άνθρωπο με αναπηρίες κίνηση. Είναι ωραία σκηνή αυτή, είναι όντω ωραία σκηνή. Μπορώ να σου πω κιόλα ότι η συγκεκριμένη σκηνή το την είδα με το αμάξιταν και μαζί με τον χαρακτήρα που πάρει συνέχεια ήταν από τα στοιχεία που με τράβηξαν και
1: είχα πολύ περιέργεια να το δω. Και εμένα και ειδικά το καλοκαίρι αν σε περίπτωση το δείξει το θερινό σινεμά πηγαίνετε είναι ότι πρέπει. Είναι μια καλοκαιρινή ωραία ταινία η οποία θα σας βάλει σε σκέψεις και θα διασκεδάσετε παράλληλα. Χωρίς να θίγει ούτε να προσβάλλει Τίποτα Από όλα αυτά που προαναφέραμε. Και φτάνοντα
0: στο τελευταίο επεισόδιο τη τρίτη σεζόν, έχουμε φτάσει πλέον στην τρίτη σεζόν και αφήνοντα μια ταινία η οποία την έχει δει ο Αργύρης, α το αφήσουμε έτσι, την έχει δει σε θερινό, την έχει δει και σπίτι σου. Κρατήστε αυτή την ταινία, δείτε την, παρακολουθήστε την και μετά ε, ε, ξεκινήστε ε, να πάτε στην κοντινότερη παραλία να απολαύσετε ό,τι έχετε κάθε στιγμή σα να ταξιδέψετε είτε ένα καλοκαίρι είτε τις τις επόμενες εποχές να μας ακούτε γιατί θα έρθουν και άλλα ταξίδια και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουμε και άλλα πειράματα με τα
1: δικά μας project Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται Πριν να κάνουμε αυτό το podcast για να βγάλουμε γούστα εμείς αλλά και για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί μας. Γιατί όχι
0: να μην βάλετε την πόλη ή ακόμα και την ταινία που αναφέραμε στη λίστα σας.
1: Γι' αυτό, αν σας άρεσε το επεισόδιο,
0: κάντε γραφή σε όποια πλατφόρμα ακούτε το podcast μας.
1: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox και μοιραστείτε το με τους φίλους σας και τους γνωστούς σας.
0: Για να ταξιδέψουν κι αυτοί. Εμεί είστε χαραμωφάιδες. Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στο επόμενο επεισόδιο.